0: 到底一部好的剧集、好的电影，它的特点在哪里呢？收听我们的这个 podcast 节目呢，就可以大概知道说好不好看了。我是嘉敏。
1: 我是李航，那你
0: 也可以在 Apple Podcast、Google Podcast， 甚至是 Spotify 呢，都可以找到我们这个单元有戏没戏的完整版本。那来到这一期，我们要讨论的呢是 Netflix 当中的一部剧集，叫《a l i c e in Borderland》。其实上映之后，它的好感度跟讨论度都蛮高的。
1: 非常高，应该我听说在不知道亚洲还是全世界 ，Netflix 的排行榜几乎都在第一名吧。嗯、在在这个我们录制的当中了。
0: 是，但是好像过了一两周，他就被另外一部《西虹》超越，直接被超越但是我觉得，如果平心而论来，单纯的讨论这一部《Alice in Borderland》的话，我个人会觉得它是摆脱我对于日剧的一个感觉。最大特色是他把东京跟闯关游戏结合在一起。
1: 其实日剧是是非常有质感的，然后我们讲日剧很敢拍、嗯，它其实它东西都蛮写实，或我觉得那个脑洞是开的很大的。是，当然这部日剧其实意义上来说不是很纯正那种电视台的日剧，因为它是 Netflix 出品的。当然知道 Netflix 非常多的预算，然后它可以丢很多钱去玩这些东西。所以刚刚佳明讲的那个一个开头吧，我得我被这个剧情是因为。你可以玩这种所谓很密室逃脱，然后大逃杀现场这种东西是我最喜欢的，而且
0: 是很真实的。<笑>因为我觉得日剧方面它经常会有两条路线，第一个就属于那种市之愈合这种感觉，就很生活、很普世化；另外一种是很奇幻式的。但是这一部《Alice in Borderland》它刚好是。在中间，但是他并没有跳脱出真实跟那种奇幻的感觉，他刚好把两边都平衡得很好
1: 。当然，以 Netflix 的剧集来说，它的质感当然是非常非常高、嗯，然后跟以往日剧也蛮不一样，因为它其实已经有拉高日剧工业的一个高度了。因为大家看到哇，韩剧都非常厉害，已经可以直比好莱坞的一些美剧这样子。但是你看日剧现在也可以做到这种东西，而且这一个题材其实是日本蛮。厉害的题材吧，或者是他们很拿手的题材，因为、嗯。最经典的，我觉得大家应该有看过《大逃杀》这个电影，很多很多年前的，然后已经是一个 IP 一个标杆。然后日本的一些漫画，当然我不是漫画爱好者，但据我所知，就是非常多漫画都是在拍摄这种这种题材，或者是他们写的这种非常非常多这种呃所谓密室逃脱啊，或者是斗智斗力这种题材的的故事，这样子
0: 。而且我觉得，其实它有一个很大的特点是，是它把我们熟悉的东京营造一种。冷清，或者是说很大的一个荒凉感
1: 、啊其欸，其
0: 实我觉得很难的，因为大家对于这个城市已经有很大的熟悉度跟认识度了。你要把它变成是一个荒城，你可能会让大家觉得说很突兀，或者是说很尴尬，就有认识的这个城市不太可能是这样的样子。但是我觉得它有把那一瞬间的转换做得很好。主角跟他两位朋友躲进厕所里面之前的场景是很热闹的，很多人群的。然后一出来就感受到了整个城市是突然间世界末日的感觉。那一瞬间的转换跟运镜的方式是让你有感觉。他那
1: 印象没有错的话，应该是一镜到底去处理这个、嗯、这个事情的。其实我觉得那时候你从厕所出来开始，你就看到捷运站开始没有人，然
0: 后他们慢慢跑去。对对对对对，那那
1: 整段的那个铺排，整个我觉得整个细腻程度吧，是让我。哎，为之震撼，然后我很快就进入这个剧的情境里面了。嗯、对，呃，当然，我我觉得你要讲它到神剧，我自己觉得倒没有，对，但它依然是非常水准、非常非常高的一个剧集，而且这么多人追捧，高的一个热度，确实蛮值得大家去看的。
0: 必须要说的是，它的闯关游戏很经典，也是很让你期待它每一集会出现哪一种类型的游戏。<笑>我比较记得的啦，呃，我觉得它设计的很好，就是狼跟羊的那个捉迷藏。
1: 我我蛮喜欢那對那的，因
0: 为我们熟知的抓迷藏肯定是这个狼要抓羊，然后羊就必须要躲开狼嘛。但是在这一。这个剧集里面，他提到的反而是狼要躲开羊，因为羊会想要把狼找出来。
1: 其实，在讲这个游戏之前，我稍微小小的讲一下，它这个剧里它有分很多种游戏，因为它是有点扑克卡牌这种，嗯、你抽到哪一个花色，扑克牌不是有四种嘛？嗯，你抽到哪一种是有代表不同的类型的游戏，好像有一种是体力的，有一种是玩智商的，然后有一种是比较均衡点，就是要跟玩家合作的。然后刚刚嘉明讲这个狼和羊的游戏，就是最高级。最高级别最难的玩心理战的游戏，就是你跟你作为一个人是完全背道而驰的一个方面吧，我觉得。
0: 他给我的感觉是他把我们对于传统游戏的概念再翻改了一遍。你本来会觉得说这个游戏就很普通啊，很简单啊，没有什么好讨论的。但是当他把这个游戏放入大屠杀的感觉的时候，你就觉得好紧张刺激了。除了这个以外，我最记得是他们一开始玩的那个开门、生门跟死门的游戏。哎<笑>，它就很简单哦。因为他过的四关都是在想说他到底要开哪个门的，但是我觉得他第一个游戏就有营造出那种紧凑的感觉跟应该有的氛围感，而且我觉得其实日剧可以把很小的东西做得很细。那我们一般上看到的这种大屠杀电影就属于美剧的那一挂嘛，快、很准，一定要呃快点杀他，怎么样解决他，然后一定要准确等等。那这个刚好就是把美剧的特色跟日剧一向来都。可以把小做到精致化的这个表现处理得很好，就是他用扑克牌来直接跟你说这个游戏的级别是怎么样的，然后我要怎么样去区分到底这个游戏里面会出现怎么样的一个节奏感。
1: 他的游戏的场景都没有很宏大，对，好像你之前我们看到，因为讲到这种类型，你一定会提到一些 Hunger Games 啊，或者是一些那个移动迷宫这种类型，就
0: 一群人追着一群人，对对对对对，就是
1: 他的场景是很大的，然后人物也很多对，就一堆人在玩一个东西，然后最后只能剩下一个人。那这个游戏其实喜欢的是他有点密室逃脱这种感觉，因为。相信听众们都有玩过这种，就之前在可能学校也我还真没有，<笑>你还真没有吗？<笑>我还没去过密室逃脱。之就之前的经历吧，就大学经历玩很多这种素营，就是 cam， 这、嗯嗯、cam 的游戏我参加很多，那种团康游戏，对、嗯 okay ，每次有时候就是什么关主要设计很多这种这种小小的游戏，但是我觉得这些游戏的力度。设计的强不强，其实是让这个游戏真的好不好玩。这点，这一部剧集已经把这个东西放到很小，因为他的那个第一关的游戏，我就直接跟大家说，就是一个很
0: 一个房间，一个
1: 房间很短小的东西，然后。现实。嗯，然后你锁在里面，你三十秒之后你没有，你要
0: 打开一個門，对你没有打
1: 开一个门，你就会被火烧死是。我觉得这个概念就是那时候就哇，如果是我自己的话，我可能就是第一关就挂掉了嘛，呃、<笑>应该吧？如果如果是我的话，我觉得应该第一关就死掉<笑>就是我应该不会去想说啊，三十秒，但我不要被火烧死吧，我就应该随机乱闯一个门，然后是应该有就是第一个死的那个高中生就完全没有想的那種是，
0: 是而且一般像我们看这种游戏的时候，你会觉得有什么好玩的，他就只是开一个门而已啊，而且他每闯一关又。不要再选择开一个门，就是如果是以一个普通玩家的身份，你会觉得这个游戏我不会长期在玩，因为只是在开门。但是他就可以把这种很简单的游戏。搞得你很紧张，
1: 因为讲了这一堆东西，其实还它跟那种丧尸电影是有点像的。嗯、但是丧尸电影的逻辑是，你可以躲起来，你可以逃，对，就是你可能会死，但你躲起来，你始终还有机会活着。就是你
0: 刚刚说的那个概念，他把所有东西放很大的时候，你觉得他有机会逃生，对对对,对对对。但是这一个剧集，它是因为。所有人都在一个既定的空间里面，你逃出去之后，你就会被那个红外线杀死嘛？射射死就,对
1: 就等于你不玩游戏你会死的感觉。但是那个空间就很小，对、嗯，所以，所以我觉得他这些小小细微的设计是让我很期待他后面可以玩什么游戏。<笑>当然，这种剧集你,你知道主角不可能死嘛，他死了就没有人演。
0: 他有一个很惊讶的设计是他在中间的时候把主角的一些同伴给杀掉了，是对那个是让我觉得他有把。呃，我们对于主角的情感在往上去玩，或者是说，让我们更加深刻去感受到主角他怎么样从一个废青了，我可以这样来形容的，就是从废青慢慢转换成一个我们都知道的，他是一个有专业能力的玩家，或者是说他能够带领一群人去逃生的一个重要的人物
1: 。我倒觉得，就是你说的中间一些朋友的离去或者是死亡，嗯、其实这些元素应该是让主角成长。快速成长，因为这种这种类型的电影，主角如果一直都。保持在第一集的那个他的话，他肯定撑不了多久。然后那个信念，然后再谈一些很人性的东西，你可以看到角色的那个立体和那个剧集稍微有一些有在铺有
0: 在铺,有在铺
1: 陈有一些稍微的深度。当然，我不是说他要谈到很宏观的一些东西。嗯，当然前四集我都觉得是非常非常棒的，就是他的游戏的一些铺层，然后游戏的一些转折。
0: 主要的这种游戏的五人物，好像除了主角以外，其他两个哦，那个金头发的还稍微有点用，因为他武打动作很好。是，但另外一个就是，我不太知道他到底在这个剧集里面他的特色是什么。一开始我是这么想的，因为我会觉得每一次谈到这种游戏类型的剧集或者是电影，他们一开始已经把这个人物的特性先跟你说好，但是这部没有，他到中间才介绍女主角出来，女
1: 主角几乎到一半才出现对，然后后面
0: 才有一些哦，你觉得是蛮有特色的玩家出来，这个是我觉得。有让我蛮喜欢他的地方。其
1: 实他是漫画改编啊，所以当然漫画的铺层肯定是更加宏远的，而且漫画没有、嗯。顾及到这些动作啊，这些稍微、嗯呃、稍微细节的一个一个呈现吧，觉得、嗯、所以这些主角当然他的作用性，我相信应该是漫画中都有提到啊、呃，在剧集上上面，因为他们可能存活的时间太短了，嗯、所以他可能做了一些善减。但我蛮喜欢的是，他在于每个角色出场之前后段部分的时候，蛮多角色你你想知道更多他的事情，他就有去花一点点小小的篇幅去交代、嗯。虽然我觉得有些部分稍微刻意了一点点，但我觉得至少我可以去了解他这个角色背后的。动机，我觉得是好的这个点
0: 。但是我觉得他如果是要交代的话，我期待他可以交代更多。他可能是在第二季有这样的一个企图跟动机。但是我除了对于角色，比如说男主角跟女主角稍微多一点情感以外，其实我对于其他的角色都还好。是这是我觉得稍微可惜的地方，因为那个银头发的啦，那个那个经常穿白衣的那个玩家，其实我也很想要了解他的特性是什么。还有他背后的一些情感跟他的生活经历，但是比较惋惜的部分是在第一集他没有交代到
1: 。我觉得可能是他的戏份可能留在第二季，对我也觉得他可能会这样子去更多的角色吧。因为如果他整个剧集是延营造前四集、嗯、去这样拍的话，他会。在第五、第六集开始感觉到很无聊，因为你东西都是一直在玩游戏，嗯、那我就等于跟游戏是没有什么差别的。是但是你看到他在第五集开始，他重新定义了这个世界，嗯、原来有更大东西，他的野心很大，他开始有一个东西叫做碧海滩的一个组织，这个东西当然我就想到呃，之前我们聊过的 Apocalypse。就是在一个很很少人的地方，或者是没有一个人管制的地方，自立为王这种概念，其实我很喜欢这个概念的。我觉得这个东西是有成立的、嗯，就是你的故事一定要有更多的东西去探讨，或者是更险峻的关卡去过，而且你不是只有一个人。跟女主角两个人这样破关，这样子没有什么好看，所以我觉得这个东西它的铺陈开的很大，但当然后面的收收尾我稍微觉得有一点点小失望，就是可能它没有达到那个大家预期中的标准，但我相信有第二季，所以可能很多更精彩部分是留在。后面呢、啊
0: ？其实结局我个人感觉蛮好的。OK， 我先说海滨的这一块哦，是，因为有一些人会觉得说前面呃很紧凑、很紧张、嗯嗯，但是去到海滨的那一块，你会觉得说他们只是为了那个单位而服务而已，是，所以就变成整个东西概念上已经有所转换了。它不是逃生，就是让观众会觉得说，即便你闯了多少的关，你最后还是没有办法。逃出那个大机构掌握你的一个规律跟固定的形式当中，所以到后面可能有一些观众会看得嗯没有太大感觉，因为没有像前面那么紧张了。但是结局方面，我觉得他有提到。我们经常说的这种弱势群体啊，或者是说强烈的这种群体，他们到底要怎么样去对待这种属于弱势的朋友？你一开始看这部剧的任何游戏，你就觉得说我就是要干掉任何的人，到最后我生存下去了，那个是最重要的。但是他最后。我们都知道那个游戏是玩心理战的嘛，对要背叛人的嘛，你就会有一个概念，就是哦，最后可能只剩下主角，但是他没有，他用的是一个属于你可以说他是煽情大爱的方式，但是我觉得他有把那个概念偷偷的转换掉了，后面还是有一点惊喜
1: 的。其实我很喜欢 B t 这个设定、嗯，因为我觉得他很像社会的小缩影。对，虽然当然，在这个社会里面，有人自立为王嘛，这个很很正常的事情。当然，有些人是选择麻醉逃避，嗯、我觉得。这个、东西很很符合那个现实，可能大家觉得呃这些设定比较扯，是因为这些人也需要玩游戏的嘛。那<笑>玩玩游戏的，就是你肯定有那个警惕性，但是你可以在那边开派对啦，搞一堆那种乱交什么的。一些配角的角色设定比较奇怪，但是你可以看到他很多的人物支线的时候、嗯，他有去兼顾到每一个人的一些戏份，或者是每一个人的一些动机。是我觉得这个东西有让我更多的思考的部分，而且人性这部分其实是在这个剧集探讨的蛮透彻。的，嗯，就是
0: 你为什么会觉得结局收的不好呢
1: ？不能说他收的不好，我只是觉得可能他开了一个很大的一个东西，嗯、就是这个 B s 我它主
0: 题很大，对主
1: 题很大，后面它
0: 收的方式很小。我觉得它还有
1: 东西可以讲。当然我、okay ，我我我现在只能期待说第二季它会有更精彩的东西还没有出来，嗯、因为我觉得这个收场方式不是不好，嗯、是可能它只是。这样大概就提过了，就是那个主角的关卡很容易过，很容易
0: 过吗？我觉得最后一集对我来说啦，其实是一个很大的牺牲，才过得了那一关。嗯、其实我哎，我这样子剧透好像不好啊，自己去看啊。<笑>反正我觉得就是很重要的一个点，是你本来以为他们的这个大屠杀会营造出更多血腥跟暴力的行为，但后来原来他想要把这个事实带回一个重要的点，就是。人都会属于自己伤害自己，或者是伤害别人的一个动机。可能
1: 我只是觉得那个大屠杀的力度，可能稍微稍微小了一点嘛。因、就、为、是我,哦、我 expect 更更宏大的东西，因为因为但这种最后就是人杀人众，你
0: 好暴力哦，你还想要多少个人死掉？<笑>没有，我不是不是死
1: 的人多少的问题，是他可以去到更,、呃、更血腥吗？你不是血腥，我觉得可以推到人性更黑暗的一面、啊 okay ，就可能像第三集我们看到的，就是那个狼和羊的故事。我喜欢这种概念、嗯，就是你要把主角推到最深处。
0: 但如果他最后结局也是推到这样子的话，其实就没有惊喜了，因为第三集有了嘛
1: 。哦，我只是希望他可以做更,更伤害深度一点,点，对对对。就让主角再更成长，因为最后的主角只是被关起来，被打了一下，这样当然死亡的人非常多。对，只是我觉得是主角没有比起前面更加往前面的迈进一步，嗯、而且。当然，日剧一贯有的手法就是后面开始有点稍微说教部分有点强。当然，这些东西是可以用画面去讲的。我觉得这些东西可能韩剧会做的比较稍微好一点。当然，韩剧会更煽情、嗯，可能稍微少一点点的话，它会更加出色吧。
0: 那如果他到结局里面交代有关于那个游戏机构的呢？
1: 我是想看到这些更宏大的东西出来。他是放在的面我，我是说，你
0: 你觉得他这样子的交代方式是好的吗？因为呃，他有让我。有更大的期待，是因为我本来以为他们找到了那个游戏机构的那个大楼，然后他们会去呃毁灭你。我我我希望可以
1: 更多戏份，只是你,你想要看到他
0: 毁灭那栋楼的人吗？还是之
1: 类，或者是更加多的一个再再有一次的游戏这样子？可能到后面我又想看、哦、呃，再有一些破关。哦，那我
0: 们果然是不一样，因为我觉得他停到那个点，是就是你本来以为他进入那个游戏大楼会杀人的桥段没有，但是。嗯反而带出另外一个角度，是游戏大楼里面的人已经不存在，然后再让你去期待说他们接下来会发生什么事。我会觉得这个第二季我想看
1: ，他绝对这个结尾是为了第二季服务的，他绝对是为了拍第二季，然后再再呃用一个这样子的结尾在包装嘛、嗯。因为毕竟漫画改编，我觉得如果很有兴趣的朋友应该。会把漫画先看完这样子、嗯嗯，对，但是我觉得这个处理已经算是 OK 了，嗯、我可以接受，合情合理了，对对，所有的
0: 情节都不会觉得说呃有一点过度的花俏，或者是说嗯,嗯过度的奇幻。我觉得其实每一次你在看一些由漫画改编的真人电影，其实最尴尬的部分就是很多东西在漫画里面是成立的，但是把它。搬入真人电影的时候，你就觉得很多桥段是不符合逻辑，这个是很多电影都会犯下的一个错误。那这一步，他要把其实是很奇幻的一种生存游戏搬来真实世界里面再去重演，然后让你感觉到紧张，让你了解到呃主角们的这种恐惧的心理。我觉得这些东西都已经是做得相当的完整了。那可能有一些人会觉得说，他就是一个爽片啊，就是看他一直闯关，然后看他一直杀人，看。他一直呃活下来，对，他就提到人性生存之道什么的，<笑>可能会有一点点商业，但是我觉得它本来就是属于商业片
1: 。这方面对我还好、嗯，因为因为你看商业的剧集，你就不会去用一些比较艺术片，或者是你要纯粹看深度的一个角度去看这些电影呃这些剧集嘛、嗯。是，当然剧集的。重点就是它的剧本嘛，还有一些，我觉得只要它的逻辑是 O、OK、K 的，這樣大家不会挑太多。嗯，但当然它里面的游戏有一些逻辑确实是大家不能理解的，有一关是鬼抓人这种概念，<笑>就是那個鬼只有两个人，然后人这么多，然后当然鬼有武器嘛，人没有武器嘛，嗯、但这些东西这些小的 bug， 然后你一个那个银发男。<笑>他就一直躲在那个高处，<笑>就完全没有事情。对，那个我是觉得很我觉得有有些东西是有漏洞的、嗯。然后，然后这个角色也是一个很奇怪的出现嘛。嗯、当然，我相信他在第二季是很有作用性的、嗯，因为他就是一副高高在上的样子，然后都没有受到什么伤害嘛、嗯。就是觉得有些角色动机、呃，可能角色的一些进展是不,不太明不,不太明白的。是。
0: 那如果是谈到演员的部分呢？我个人先说我很喜欢男主角，因为男主角一开始的。自暴自弃也好，或者是说比较颓废的那种性格，到他后头的一些转变，我觉得他有把角色的转换。跟他的一些脸部也好，或者是他的肢体动作都有表现出来了。
1: 觉得三七贤人这男主角的名字嘛，我我是没有看过他之前的片子啦、嗯，但但是其实
0: 如果是稍微去做一点功课，或者是呃去查一下这一部剧集的一些资料的话，里头的演员都是大咖。
1: 其实算是日本日剧或日本电影蛮蛮重要的一些演员吧、嗯。我觉得男主当然他表现是合格的，把一开始前期宅男那种颓废，然后到后期呃就不是那种。角色突然间醒觉，哦，我就变强了。他是有情感，他是有情感上的铺陈，然后经历一些事情会成长。嗯、我觉得这个东西是可能比较符合我们心境。呃，如果作为男性观众的话，当然是女女演员们非常非常亮眼
0: 哎、啊，为什么呢
1: ？我觉得女演员都很正吗？<笑>而且就不是我们肤浅，就是当然大家看剧，尤其是商业这种大逃杀的片子，嗯，你一定是想看到一些养眼的画面、嗯，而且当然，必这个设定我喜欢，是因为。大的在里面穿泳装了
0: 。那如果是抛开这种颜值，或者是说男性欣赏的角度的话、嗯，你觉得女主角的演技如何？因为在后期才慢慢出来嘛。那你要怎么样在后期去弥补男主角已经深入观众的那个印象跟那个已经是比你稍微优势的地方？那可能后面女主角有她自己的特色，即便是中后期才出来，但是她还是让我记得她，因为她跟男主角不一样
1: 。我觉得。他的角色蛮讨喜的，其实，嗯、而且当然他的身形的塑造是很棒的，因为他是一个所谓登山客这种概念嘛、嗯，所以他其实对于这种逃生啊，这种所谓在一个野外生存的能力，当然比一般人高，所以他会活下来是很正常的。是当然，女主我觉得她在一些细节上的表演、情感上的铺陈。当然是在文戏的部分，我觉得就是一般不是打斗戏份的部分已经做得不错，动作戏他确实是演得还蛮好的。嗯，因为这个土屋太凤应该蛮多人有看过他的表演，如果有看日剧的朋友的话，其实他在这个短发的造型干净利落，我觉得有符合女生当自强这种概念吧，就是女性不是一个花瓶了，她、嗯、可以做很多事情，她可以去鼓励男主，应该说她比男主更适合。当一个主角或领军者，觉得这个角色讨喜的原因，因为我们之前都一直在讲到女性角色就很可有可无，或者是衬托的
0: 衬托的,衬托的感
1: 觉。当然，在大逃杀里面，呃，越来越多女性角色都是这样。当然，你看《Hunger Games》，呃，这个也是有啦，<笑>就是
0: 很多女女生是开始被牺牲掉的。比如说开生死门的那时候，就牺牲女生啊。对。然后中间很多的游戏也是牺牲女生啊。但是我觉得不管怎样，她至少有。平衡了男女主角的一个特性，就是你不会觉得男主角特强，然后女主角特弱。反派就值得讨论了。对我来说，最大的那个 big boss 他没有特点，<笑>他就是、我反而觉得其他的一些小的反派，比如说拿那个刀来杀人的纹身男
1: 嘛，那个纹对，或者
0: 是拿机关枪杀人的，其实这些都很好
1: ，因为他们后面都有一个。小背景故事吧，我们刚刚前面提到的、嗯，就是他们在刚好打斗前，虽然我觉得这一段稍微对我来说是刻意的，就是
0: 呃拿剑的跟拿剑的女生在酒吧里面对打的那个桥段对对对对对，然后
1: 两个人就开始回忆过去他们的那个角色戏。当然，我觉得那一段出现的有点稍微刻意的。
0: 对我来说啦、嗯，那一段其实是最有日式的感觉
1: 的音乐、漫画感，对对对,对,对对对，我觉得有那个热血感，对对就是打斗前夕，你你你的。生平回顾，然后大家再来一个重量级的 PK PK 这样子、嗯这样，我觉得虽然出现了刻意，但我是觉得他那一段戏拍的还不错。就是你在那一段是让观众了解这个角色背后的动机，对，他不是还有预示的那种感觉，对，不是一个纯粹只有打的而而已。然后你也看到有一些好像最后那个打女，她是原来是一个变性人嘛，对、嗯、对，那那个是曹比大彩吧？我觉得她也是一个蛮出色的、蛮亮丽的演员。当然，我觉得我一定要提的另一个演员叫三级彩花、okay ，你有注意到里面一个叫。见事官的角色嘛，是是是，就是他是警察厅的，他就是有点扮演查案的角色这样，而且这个角色我相信到第二季应该非常有用，他出现过在周杰伦和五月天的 MV 里面，哦是哦，说好不哭里面的女主，我是看完剧集之后我觉得这个人非常眼熟，嗯、然后我就去找一下他的一些演技、嗯，他很有气质，对对对，他的气质性是非常高的，所以所以我就一直在说他在。这么多女性角色里面是亮眼的、嗯嗯，而且这些女性都不是一个陪衬的角色。你看，她们都是有高智商，或者是那个比基尼女生，嗯、就是刚刚我讲变性的那个，她有其实蛮优秀的一个判断能力。嗯、当然，鉴识官她凭着自己去破案。所以我觉得这些女性的角色是立体而且生动的，才会吸引更加多观众去对这些角色有一个共鸣感，嗯、而不是只有。主角一路就是开挂，然后打完大 boss 这样子这样子的剧情，大家已经看腻了。是
0: ，但是回到我刚刚的那个问题上、啊嗯、就是反派的那一块，是我为什么觉得大 boss 稍微比较没有特色？其实他也不是没有交代他的背景哦，比如说那个猫将
1: ，猫将其实
0: 有啊對對對，就是他有交代说为什么他要有这样子的设计，或者是他有这样子的动机，他跟那个强壮的那个 boss 吧？对对对。帽将，你可能会觉得说没有那么强，他不像一个超级反派的感觉，比较强壮的 Big Boss， 他让我感受不到他很强大。我觉得，即便是中间他对抗那个鬼，嗯、也是靠金头发跟他一起对抗对。然后到后面，你只是觉得说他只是
1: 有有有 Lang 在后面帮他砍掉，对
0: ，就是那种感觉对对。我觉得 Big Boss 有一点逊色。
1: 重点在于他们也不算是真正的大反派吧，可能只是、嗯、可能
0: 后面还有更强，
1: 因为后面肯定操控这个游戏的人， Maybe. 大家就是更想知道他们才是真正的反派，他们也是玩家，你要想一下这一点、嗯，所以我觉得这些东西是恰到好处的，就是他们不可能成为最大的坏人，因为他们也要参加游戏
0: 。嗯，问题就是你一定是大家参与游戏的一份子。你不太明白为什么他可以排在前面，你知道我的意思吗？我、oh, oh、明因为其他的排在后面的那么强，你你有什么资格排在前面？是,是我
1: 这个是觉得他在角色塑造漏洞的这这两个地方有漏洞，因为你看那些监视官，嗯，都比他好啊。因为监视官他们是很能这样有在警务方面的一个背景，嗯、那个猫将最多只是一个舞男，还是他在舞厅工作。然后第
0: 二名那个我就更不知道了，到底第二名的那个他是什么方式来取胜？存在性很
1: 低吧？他就出来可能后面会解释，对对对我不知道，
0: 但是。就我觉得这一些，你要让第一季的时候给人家有那种感觉，不然的话，我其实不太明白为什么他要把这些重要的人物排在前面。那你一定要有一个特色是可以说服我的嘛？是是如果他有详细一点去交代的话，这个是好的。我
1: 相信会有，因为我大概看了一点点小篇幅的报道，就是他的说、嗯、听说，当然这些反派之间有再稍微改了一些戏份、嗯，所以可能变成剧集我们看到的那样。因为他叫 Alice in Wonderland 嘛，所以其实我觉得他是跟我们之前懂的 Alice in Wonderland 是有点关系的。啊、哦？为什么？<笑>为什么嘛？因为男主叫有有希吧，但、嗯、是他的日文念法叫爱丽丝嘛，对不对 ？OK， 就是爱丽丝啊。
0: 哦、oh, ，对
1: 不对？爱丽丝梦境个致敬这样子的概念，爱丽丝那,个、那完全不一样的片型，当然不一样片型。爱丽丝隐堡的链也是一个虚幻出来的一个世界，我觉得这些东西是可能比较相似的。就是、这个、既然有一个
0: 天堂了，就做一个地狱出来的感觉。可能这个地狱就是
1: 人们想象出来的，<笑>因为因为他其实在前面背景没有解释的很清楚，为什么他们会来到这个所谓。呃，弥留之国还是禁忌之国，之国嗯、这种这个还是想要在下一季知道的。但是我觉得这一部剧确实有让我带到。一定的爽感吧，我觉得。对对,对对。看他们破关的时候。
0: 谈论人性的一些黑暗面的时候，我觉得还是不错的。虽然你不至于到很有深度，但是我觉得至少他不是纯粹想要拍一个闯关游戏的感觉而已。对,对,对他还是把剧情的一些逻辑性啊，跟他想要说到的一些关键的讯息都有提到，算是很合格的一部剧集，在 Netflix 上已经是上映的《Alice in Borderland》，也可以期待他的下一季。呃，就是把游戏在升级之后，到底会出现什么样的一些更恐怖的人性面？我个人是会继续的追踪这部剧。他已经官宣了，什么时候会播
1: ？呃， 2 0 2 2年吧。
0: 哦 ，OK， 對對對所以可以去期待一下。如果还没有看过的话呢，赶快去 Netflix 找这一部剧集《Alice in Borderland》。s